0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus, en cada casa, en cada lugar donde están conectados. Bienvenidos. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas que he titulado La Primera Bendición van a ser cuatro fines de semana hablando de este concepto de la primera bendición, como saben a inicio de cada año predico una serie sobre el principio de lo primero, Dios es primero, es lo mejor y hablamos de oración, de primicias, todo esto, pero este año Dios me ha hablado acerca de esto, la primera bendición y quiero que leamos por favor en Génesis capítulo 1 verso 27, la primera vez que aparece la palabra bendición, ok, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, Hombre y mujer los creó y los bendijo, verso 28, los bendijo, primera vez que aparece esa palabra en la Biblia, Los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominan a los peces del mar y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo ¿Qué significa eso? Okay, multiplíquese, fructífese y administren la creación Como seres humanos son el pináculo eh, eh, la, la, Lo máximo en la creación Y administren el resto de la, de la creación Tienen autoridad Verso 29 También les dijo yo les doy de la tierra Todas las plantas que producen semilla Y todos los árboles que dan fruto con semilla todo esto les servirá de alimento Ahora en Génesis capítulo 2 verso 15 dice así Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato Entonces quiero que noten eso en Génesis 1 dice y los bendijo Génesis 2 dice y les dio este mandato Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La primera bendición, como subtítulo podría ser ¿Cómo acceder a mis bendiciones? ¿Cómo acceder a mis bendiciones? Ahora, no sé cuántos tienen la costumbre como yo, que a inicio de año, por lo menos que él y yo, eh, dedicamos un día o medio día a limpiar y organizar nuestro closet y nuestra recámara Y sacamos todo lo que no hemos usado en tiempo y regalamos algunas cosas Lo que ya no se puede regalar lo tiramos verdad y reorganizamos cosas y todo eso Y me encontré entre mi closet un saco que no había usado en fácil más de tres años Es este saco Sabes cómo de pronto tienes como un saco amontonado con otro Y aunque están ahí frente ti, nunca los ves porque están como amontonados Ok, este es ese saco, traté de abrochármelo y aguanto un poquito Si aguanto la respiración, pero honestamente ya no me queda muy bien Y esta bendición que alguien me regaló, ok, ahí estaba en mi closet Por cierto, no sé quién me regaló este saco, tú sabes quién eres, gracias Es una bendición que ahí tenía pero que no estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre recibir bendiciones y disfrutar nuestras bendiciones. Y vamos a aprender en este pasaje, por qué es que algunos cristianos reciben bendiciones, pero no las disfrutan. Ahora lo primero que quiero que sepas es que Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Dios quiere bendecirnos. Fíjate, lo primero que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva, lo primero, Génesis 1. Y los hizo a imagen de Dios, verso 27, verso 28, y los bendijo. Lo primero que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva es bendecirlos. Lo primero. Y lo primero que Dios hace cuando llegamos a... A Cristo, a, a, a fe en Cristo Jesús, a, 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 ser un a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Lo primero que sucede en la nueva creación, en el nuevo nacimiento es que somos bendecidos. Efesios lo dice así, Efesios 1.3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase no con unas cuantas, sino con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. No porque hemos hecho grandes cosas, sino solo porque estamos unidos a Cristo. Somos bendecidos. Entonces los cristianos tenemos muchas bendiciones, toda clase de bendiciones, pero una cosa es recibir bendiciones, otra cosa es disfrutarlas o Acceder a esas bendiciones Así como este saco lo tenía Pero no lo disfrutaba ¿Cuántas bendiciones tendrás De parte de Dios que no disfrutas? Bendiciones para tu salud Para tu espíritu Para tus finanzas Para tu carrera, para tu matrimonio ¿Cuántas bendiciones No nos ha dado Dios Pero no las disfrutamos? Ahora vamos a aprender en este pasaje De la primera bendición La primera vez que aparece la palabra ¿Cómo es que accedemos a o disfrutamos las bendiciones que Dios nos ha dado? Ok, número uno, primer principio que vemos es este, que las bendiciones de Dios son herencias o son instrucciones y herencias. Las bendiciones son instrucciones y herencias. O lo puedo decir de esta manera, algunas bendiciones las heredamos y otras las recibimos a través de una instrucción Así lo podría explicar um, Por ejemplo um, Cuando llegas a Cristo okay, Heredas la identidad de hijo Eres hecho un hijo de Dios en ese momento ¿sí? Pero también Dios nos da instrucciones De cómo vivir como hijos Entonces heredas la identidad Pero también tienes instrucciones Donde hay bendición Adán y Eva, por ejemplo, heredaron la presencia de Dios. Tenían la presencia de Dios. Heredaron la imagen de Dios, la identidad de Dios. Esa bendición la heredaron. Pero dice, cuando los bendijo, fíjate bien cómo dice, los bendijo. Y cuando los bendijo, ¿qué hizo? Les dio instrucciones. Es más, en el capítulo dice, les dio mandatos, instrucciones. En otras palabras, muchos no disfrutamos bendiciones... Porque no hemos entendido que las bendiciones están en las instrucciones. Es el tema. Mi hija Sofía, su cuarto es un relajo. Ya le dije que le iba a balconear, ¿verdad? Pero su, su cuarto es un relajo. Siempre está hecho un verdadero torbellino y caos. No sé si alguien más tiene un hijo o hija que ese es su don en la vida. Destruir su Recámara, su cuarto, Sofía es así ¿Verdad? Y Kelly y yo Hace unos días eh, aunque, más, o sea, aunque le decíamos Recoge tu cuarto, no lo recogía Reco, no, Medio lo recogía Entrábamos a revisar Aparentemente todo bien Abrías el closet y te caía Una montaña de cosas encima ¿ok? Nunca lo arreglaba bien Pero hace unos días Kelly y yo Invertimos dos, tres horas Fácil tres horas de nuestro tiempo Arreglando todo su cuarto Organizando, categorizando Regalando, tirando cosas que ya no Tenía más peluches en su cuarto Que una tienda de juguetes O sea, eh, los tíos y los abuelos y Todo el mundo le regala peluches Así que tiene y, y no, pues llenamos bolsas y bolsas para regalar o para tirar de cosas que ya Sofía no podía tener en su cuarto Y lo increíble fue que ahora que está todo ordenado, Sofía disfruta su cuarto un montón Ha encontrado juguetes que no sabía que estaban allí, juega con, con cosas que no ha jugado en mucho tiempo E invitó a sus primos y lo primero que hizo, es, lo que, primero que hizo fue presumirle su cuarto Vean mi cuarto increíble y jugó ahí un ratote con ellos y, y que la amiga de la calle también va a jugar con ella Y les, ahora mantiene su cuarto ordenado Impresionante, ¿por qué lo mantiene ordenado? Porque ha visto la bendición del orden Entonces cuando escuchaba, Sofía arregla tu cuarto Ella solo escuchaba una regla y veía la pereza de arreglarlo Ahora que ve la bendición del orden, sigue la instrucción. Tenemos que dejar de ver las instrucciones de Dios como reglas y empezarlas a ver como bendiciones. Entonces mi punto, hay instrucciones que Dios quiere dar. Ahora, hay instrucciones generales en la Biblia, pero también Dios quiere darnos instrucciones específicas para cada quien. Déjalo, digo otra vez, este año hemos declarado... El 20 y 22 va a ser por su espíritu. Nos va a sorprender, nos va a transformar, nos va a hallar por su espíritu. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay instrucciones generales en la palabra, pero hay instrucciones específicas que son las que van a darte bendiciones de parte de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, en la Biblia tenemos la instrucción general de perdonar. Perdona a los que te han ofendido. Pero a poco no, a veces. Sabes que Dios te está hablando y te está recordando. Estás ofendido con la suegra o con el amigo del trabajo. O con, perdónalo. Y sabes que es, además de ser una, una instrucción general, de pronto estás sintiendo que es para ti. Y es para esa situación. Ahora, Dios te está dando esa instrucción para molestarte. No, lo está haciendo para bendecirte. Y así como Sofía ahora disfruta de la bendición del Cuarto ordenado, tú vas a poder disfrutar de la bendición de un corazón que ha perdonado. Ves, la de, ves eso, okay. por ejemplo, le, eh, instrucción general, ok, instrucción general, eh, esposos amen a su esposa. Bueno, pues aquí se casa uno y yo la amo, pues bien, firmé ahí en el papel. Pero otra cosa es cuando empiezas a sentir el Espíritu Santo específicamente que te dice, este, hazle un masaje, invítala al, al, al café. Háblale bonito, no la regañes, eh, dile que se ve increíble, cómprale un nuevo par de zapatos. Es que las señoras están ahí amén gritando con todo lo que pueden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es la instrucción general de ama a tu esposa, otra es la instrucción específica de la aplicación a tu vida para tu esposa en ese momento. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Entonces... Hay muchas bendiciones de Dios que este año quiere darte por su Espíritu, pero van a estar dentro de instrucciones. ¿sí? Otra instrucción general, por ejemplo, hay que vivir para el propósito de Dios, vivir para Cristo Jesús. Todo es de Él, por medio de Él y para Él. Vivir para Él. ¿okay? Pero específicamente eso significa diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, en nuestra carrera, Vivir para Dios para algunos es a través de una carrera de diseño gráfico o de, 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 de diseño de páginas de internet o, o en el mundo de la, de la ciencia o el mundo de la medicina o de la arquitectura o, o, o edificando una familia o qué sé yo. En mi caso es ser pastor y predicar, ¿sí? es mi instrucción específica, hace 17 años se nos eh, invitó a ser pastores principales de Más Vida justo en enero Y me puse a ayunar, yo no quería y Dios nos dijo sí, hazlo y, y nos dijo 20 años y voy en el año 17 Pero hace unos meses me puse a ayunar y Dios me dijo mínimo otros 10 años Así que aquí me tienen otros 10 años molestándolos verdad Sin, sin, sin problema otros 10 años Entonces el punto es que aunque tenemos la instrucción general de perdonar la específica es la que necesitamos para aplicarlo La general de amar a la esposa La específica también Como que ese soplo esa gracia del Espíritu Santo La general de glorificar a Dios Pero lo específico en mi carrera, mis estudios Mi escuela, mi... ¿tiene sentido esto? Entonces este año Dios Tiene bendiciones para ti Pero están en las instrucciones de Dios En las instrucciones de Dios Ahora ¿Cómo okay, ¿Cómo Recibo esas instrucciones? Ah, Andrés, es que tú eres pastor y pues los pastores siempre dicen: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero, 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 ¿cómo lo hacemos, verdad? Los, los congregantes, normales, el que apenas tiene un día de cristiano, que apenas está escuchando esto, ¿cómo lo hacemos para, para escuchar esas instrucciones, esos impulsos? Yo le llamo, le llamo las impresiones del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos para que este año tengamos instrucciones que nos van a dar bendiciones de Dios? Ok, aquí les va, número dos, lo que vemos en la primera bendición. Número dos, es que la comunión es el fundamento de la comunicación. Ahora, psicólogos te van a decir que la comunicación es el fundamento de la relación. Yo veo aquí que la comunión es el fundamento de la comunicación. Fíjate, ¿qué tenían Adán y Eva antes que tuvieran las instrucciones? ¿Qué tenían? ¿Cuál fue la primera bendición? La presencia de Dios. Tenían comunión con Dios, hablaban con Dios, escuchaban a Dios. Y Dios, antes de darle instrucciones, escucha bien esto: antes de darles instrucciones, les dio su espíritu. No me está escuchando. Si lees la creación, como Dios creó al hombre, lo formó, ¿verdad?, de barro, y ¿qué hizo? Le sopló su espíritu. Comunión. Primero es la comunión, luego fueron las instrucciones. ¿Qué es lo que le quiero decir acá? Que muchos cristianos son salvos por la fe en Cristo, pero no son amigos de Dios. Tienen paz para con Dios por la fe, Romanos 5, pero no son amigos de Dios por la comunión. Es como cuando uno se casa, cuando firmas ese papel, ya hay una unión legal, un compromiso. Pero una cosa es ser marido de Kelly legalmente, otra es tener comunión con Kelly. Otra es tener comunión. Otra es tener acercamiento. Y es en la comunión con Kelly en donde nos empezamos a comunicar. La, la, a ver, la comunicación requiere acercamiento, requiere tiempo, requiere amistad. Ah, ¿cómo, ¿Cómo te explico? A ver, no sé cuántos tienen nuevos amigos. ¿Sí? ¿O sabes cómo es cuando tienes un nuevo amigo? Como que estás tanteando, tanteándole así como. ¿Hasta dónde le puedo decir las cosas? ¿Cómo, como, como, con qué información le puedo confiar a este cuate? Y lo va tanteando, la va tanteando. ¿Por qué? Porque no ha habido suficiente comunión como para saber qué nivel de comunicación. ¿Viste? La comunión es el fundamento para la comunicación. Cuando pasas tiempo... Por cierto, para los papás y mamás que me están viendo, si quieres una mejor comunicación con tus hijos, a veces es, pasa más tiempo con ellos. Simplemente juega un juego de mesa, eh, llévalos a dar la vuelta, a pasear, a jugar un deporte, a, a ver un partido juntos, ríe con ellos, ten comunión con ellos y cuando tus hijos sienten el acercamiento, se van a abrir para hablar. Porque la comunión es el fundamento para la comunicación. ¿Tiene sentido esto? Ahora, muchos dicen, Andrés, pero para tener amistad con Dios, primero hay que arreglar la vida de uno. Porque eso así de que soy amigo de Dios y Dios me... Ha... no primero tengo, primero tengo que arreglar todos mis rollos. Primero tengo que deshacerme de dos, tres hábitos. Tengo que dejar el vaping. Tengo que dejar mi adicción de quién sabe qué. Y lo otro, porque, porque así nomás Dios no, la, Dios no le hace caso a un adicto Dios, Dios, no, Dios no va a hablar a alguien como yo en los rollos que traigo yo. Tú no sabes mis problemas de ira y de explosividad. Primero déjame arreglar eso y luego tengo comunión con Dios. No, eso es religión. Religión es primero sigue todas las instrucciones perfectas y luego Dios te va a hacer caso. Pero evangelio es Dios ya se acercó a ti y te escucha porque eres su hijo. No por lo que has hecho, sino por lo que Jesús hizo por ti. Sí. Religión, <risa> <risa> religión es primero obedece, luego Dios te oye. Evangelio es Dios ya te oye y te va a ayudar a obedecer. Religión es haz todo, haz todo bien y luego Dios va a tener comunión contigo. Evangelio es ten comunión con Dios por la fe y te va a ayudar a hacer lo demás bien. Es el Evangelio. Yo lo diría así. Comunión con Dios no es el premio por ser un buen cristiano, comunión con Dios es el camino para ser un buen cristiano. Comunión con Dios no es el premio por salir del hoyo del lodo de pecado, comunión es el lazo que me saca del hoyo. Comunión no es la recompensa por ser obediente a Dios. Ay, soy tan obediente, Dios me ha recompensado. No, 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 no es eso. Comunión me ayuda a escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Tiene sentido eso? Si yo quiero animarte el día de hoy, ten comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión va a crear un fundamento donde puedes escuchar la comunicación, la instrucción de Dios. Y si escuchas la instrucción de Dios, vas a tener bendiciones. Tiene sentido esto. Ahora Andrés, ¿cómo tenemos comunión con Dios? Bueno, qué bueno que preguntaste. Porque la verdad es que algunos creen que es algo muy místico, ¿no? Como, uy, esa persona tiene mucha comunión, como que, uf, como que una nube de pronto la atrapa a las seis de la mañana cada mañana, se levanta cantando sublime gracia y cuánta comunión tiene. Y pensamos que es algo místico así. Y la verdad es que no. En Mateo 6 Jesús nos da Así se le conocen en el mundo de teología Nos da en Mateo 6 Jesús nos da tres disciplinas espirituales Disciplinas, ejercicios espirituales El primero dice Cuando sean generosos Háganlo en secreto Su padre que los ve en secreto Los recompensará Dos, cuando oren Háganlo con su puerta cerrada Y su padre que los ve en secreto Los recompensará Número tres, cuando ayunen Las tres disciplinas espirituales que Crean un fundamento O un marco de comunión con Dios Es la generosidad la, la oración Y el ayuno Qué interesante Que son las tres cosas Que generan comunión Con cualquier otra persona La generosidad de abrazos, de palabras, de regalos, de lo que sea. Oraciones: hablar, tiempo, tiempo. Y tres, ayunar, con Dios es ayunar, pero con otros es comer. <risa> Hola, ¿sí o no? Qué interesante. Dice: ustedes practican eso con sus amigos en la tierra, practiquenlo conmigo. Así se hacen amigos en la tierra: generosidad, hablar, tiempo y comer. Hagan lo mismo conmigo, pero en lugar de comer, coman de mi palabra. Ayunen de alimentos, comer. orar, hablen conmigo y sean generosos conmigo. Pónganme en primer lugar. La comunión o la amistad más importante de tu vida es la que tienes con el Espíritu Santo. Y este año nos estoy llamando a más vida. Nos estoy llamando a mí, a mi familia, a todo más vida. A que empecemos el año practicando estas tres disciplinas espirituales De generosidad, de oración y de ayuno Yo sé que parece como una gran cosa y parece complicado Y eh, es como cuando estás aprendiendo chino Por primera vez y no entiendes ni una palabra Es como ¿Cómo voy a hacer eso? Generosidad, ayuno ¡ah! Pero te voy a dar una clave Que yo tengo 27 años aprendiendo estas tres cosas ¿ok? Desde los 18 años te voy a dar una clave de cómo le vamos a hacer juntos y te vamos a ayudar, ok. Número uno, es, es la única clave, es esta: es simplemente desarrolla un plan, es todo. Desarrolla un plan. O sea, tienes que ser intencional, es todo. Andrés, acabo de cumplir 45 años hace unos días, tengo 27 años caminando con Cristo y soy más amigo de Cristo, no porque soy. Um, Mejor persona Simplemente porque he practicado Estos tres ejercicios espirituales Solamente ¿Y cómo lo he hecho? Con un plan Un plan, es todo Tiene un plan para ser generoso Tiene un plan para orar Y tiene un plan para ayudar Ahora, este 16 de, um, de enero Tenemos nuestro primer domingo de primicias 15 y 16 de enero Nuestra segunda fecha es el eh, 29 y 30 de enero Okay, ese es nuestro plan como iglesia, dar nuestras primicias el 15 y 16 o el 29 y 30. Algunos ya lo hicieron, algunos apenas lo van a hacer. Mi pregunta es, ¿ya le preguntaste a Dios y ya planeaste y te organizaste para tus primicias? El otro día me dijo un amigo muy cercano, me dice, mira Andrés, la verdad es que siempre hemos dado primicias, pero honestamente no era muy planeado, era como que, ah, pues hay que dar eso. Y como que lo dábamos como, pues, Toca primicias Dice pero este año Cuando hablaste de primicias En septiembre, octubre Yendo al, al, a la casa Después del trabajo Venía yo meditando En el camino Y le pregunté a Dios Señor ¿Qué onda con las primicias? ¿Cómo quieres que demos primicias este año? Y Dios le puso Una impresión en su corazón Y le dijo Da tal, tal cantidad Por mes Por empresa Y que dijo pues me parece bien, razonable, Digo, es, es, me estira pero es razonable y luego Dios le recordó que tenía tres empresas <ríe> cómo que se le olvidó y entonces sí, pues tuve que hacer esa cantidad por mes por las tres empresas dice pero hicimos el plan con mi esposa nos pusimos de acuerdo y ya tenemos Dios nos probió, ya juntamos para dar nuestras primicias que él y yo cada año también le preguntamos a Dios no solo es, ay creo que esto, ¿no? le preguntamos a Dios ¿Qué quieres que hagamos? Y cada año Dios nos estira a un poco más Este año otra vez Dios puso una cantidad en nuestro corazón Que hace un mes y medio aún no teníamos Pero ya lo habíamos planeado Nos estábamos organizando y, y de pronto Dios nos proveyó De una manera muy sobrenatural Y ya juntamos para nuestra primicia para este 16 de enero Mi punto es que tengas, ten, ten un plan Alguna gente planea dar su primer quincena, su primer mes. Algunos una cantidad X que Dios pone en su corazón. Algunos es más, es menos. El punto es que sea un plan y que sea una primicia y que sea lo primero y lo mejor que le puedes dar a Dios. Generosidad. ¿Por qué? Porque eso es la base de la comunión, la generosidad. ¿Ok? Número dos, Tener un plan para orar. Tener un plan para orar. Ahora, ¿cuántos esposos y esposas saben que si no planean bien La noche de cita o de comer o del café no sucede? O sea, a veces pasa por espontáneo Pero si no lo planea uno bien, no pasa Te gana el tiempo, es la verdad Entonces tienes que planearlo Si no planeas orar, nunca vas a orar Es la verdad O va a ser una oración, una vida de oración muy, muy débil Entonces, tenemos un plan Yo por ejemplo... Ya tengo años orando todos los días y, y tengo un plan, hoy en día Yo todos los días salgo a caminar Y tengo un plan de oración diario Pero yo sé que para iniciar Es algo difícil y queremos Juntos por 21 días Orar juntos ¿okay? 21 días, que empieza Este lunes 10 De enero, 21 días De lunes 10 al domingo 30 Y aunque parece que son 20, son 21 Porque el 10 cuenta con el primero Así que son 21 días de Oración, 21 días de oración y tenemos un plan de lectura que nos estamos uniendo con un montón de iglesias en el continente que se llama Nuevo Nuevo, son 21 días, puedes pedir el impreso en el campus que estés ahorita presencial o puedes ir a másvida.org y descargar el pdf del plan de lectura y está bien padre porque todos los días es un tema, un versículo, una meditación y una aplicación. Así que en 10, 15 minutos vas a poder hacer tu plan de oración de 21 días. Está padrísimo, ¿no? Y también hemos agregado en Más Vida todos los sábados a las 9 de la mañana reunión de oración. El, el, tres sábados seguidos, que sería el sábado um, die, 15, creo que es, sábado, sí, sábado 15, sábado 22 y sábado 29. A las 9 de la mañana en todos los campus algunos presencial, todos en Zoom, eh, tu pastor de campus, tu equipo te va a explicar, avisar cómo es, pero en todos los campus vamos a estar orando los sábados también y algo que le estamos pidiendo a Dios en cada campus es que nos dé propiedades locales y terrenos para, en algunos campus como León, como Guadalajara, eh, necesitamos un lugar de reunión y vamos a unirnos en fe para creerle a Dios por eso y también por cada necesidad en nuestras casas así que ten un plan, ten un plan un plan para ser generoso, un plan para orar si tú haces este plan de 21 días te va a ayudar a tener un hábito de oración el resto del año y ten un plan también, número 3 para ayunar yo sé, cuando hablamos de ayuno, no sé, sea, es como que, ay, no, ayunar. Pero, ¿sabes? Yo quiero retarte a que lo veas no como, no como algo que te va a hacer más santo, o que Dios te va a amar más, o que va a ser súper espiritual, o el cristiano de primer nivel. No, 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 para nada eso. Simplemente es generar mayor comunión con Dios, ser amigo de Dios. Esas tres cosas. Y el ayuno, mi plan es este. Así va a ayunar Andrés, tú puedes hacer tu plan, pero yo ya tengo un plan. Le dije a Kelly, hablé con Dios, lo anoté, ese es mi plan. Esta primera semana del lunes 10 al domingo 16, 7 días, no voy a comer ningún alimento, solo van a ser líquidos. Ese es mi plan para ayunar. Eh, y luego las otras dos semanas va a ser un ayuno de Daniel, puros granos y verduras y, y, y agua y té básicamente. Ese es mi plan para ayunar. Si Dios me da gracia, quizá la primera semana la convierto en dos semanas. Pero, pero estoy orando esa parte. Pero ya tengo un plan, ya tengo un plan. A lo mejor tu plan puede ser un día a la semana, estas tres semanas. O dos días, martes y jueves. O tres días, lunes, miércoles y viernes. O, o un alimento al día. Mi punto es que haz un plan. Porque si haces un plan, entonces vas a poder ayunar, orar, ser generoso. El asunto es este. Que si queremos ver a Dios hacer cosas por su Espíritu. ¿Cuántos lo están creyendo este año? Por su Espíritu. Bendiciones por su Espíritu. Puertas abiertas por su Espíritu. Eh, cosas sorprendentes por su Espíritu. Familiares y amigos, venir a Cristo por su Espíritu. Si vamos a hacer cosas por su Espíritu, necesitamos tener instrucciones de su Espíritu. Y para las instrucciones necesitamos comunión con su Espíritu. Y para comunión necesitamos disciplinas espirituales. Pero que lo primero del año, primer temporada del año, digamos Señor, mi primera bendición este año. Antes de cualquier otro plan, mi primera bendición es mi comunión contigo. Pon a Dios primero y ve cómo Dios te va a sorprender este 2022. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque... Oramos, ayunamos, damos No para ser salvos Eso ya tú nos lo eh, compraste en la cruz del Calvario Nuestra salvación y nuestro perdón Pero hacemos estas cosas para tener comunión Y queremos comunión y amistad contigo Porque queremos escucharte Tus instrucciones, tu presencia Y queremos tus palabras y tus instrucciones Porque queremos que se haga tu voluntad, ver tus bendiciones, disfrutar la vida que tienes para nosotros. Así que Dios, danos un plan, háblanos. Algunos que aún no tienen un plan para su generosidad, te pido Espíritu Santo que les des una impresión en su corazón de la cantidad que tú quieres que cada quien dé. A los que no han hecho un plan para oración, te pido Dios que, que, que les hables, que les des la convicción, que no sea algo forzado, pero que tú les des la convicción de hacer un plan, esos 21 días y para ayunar también Señor, te pido que, que nos invites al ayuno, que pongas un deseo, el querer como el hacer para pasar tiempo contigo estos días, en el nombre de Cristo Jesús, todos decimos Amén, Amén. Si estás en tu casa viendo esto, en alguna parte del mundo conectado a nuestra reunión en línea, Quiero invitarte a tomar este paso de fe y es reconciliarte con Dios, reconciliarte con Dios y para reconciliarte con Dios quiero que digas esta oración conmigo que tomes este paso de fe en Cristo Jesús, pon tu mano sobre tu corazón di conmigo Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías creo que moriste en la cruz para salvarme y resucitaste para darme vida eterna Recibo el perdón de mis pecados Lléname con tu Espíritu Santo A partir de hoy Creo que soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado, soy bendecido Soy perdonado y tengo vida eterna Amén Muchas bendiciones y muchas felicidades Por tomar este paso de fe No te desconectes Tenemos un par de cosas más que queremos comentarte Y nos vemos en los 21 días de oración Nos vemos el sábado en la oración y nos vemos el próximo domingo, próximo fin de semana en la segunda parte de esta serie y también el domingo de Primicias. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a másvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.